0: Вы слушаете подкаст «Альдент социолог». Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина, и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! В сегодняшнем эпизоде подкаста мы будем обсуждать психологию, а конкретно вопрос «Нужно ли всем ходить к психологу?». И для начала я сделаю такое небольшое отступление, так как это 10-й юбилейный эпизод подкаста, с чем, собственно, меня можно поздравить. Но я должна сказать, что этого подкаста бы не было, если бы не мой психолог. Именно поэтому этот эпизод я как раз записываю с Аней, с психологом, с которым я работаю уже на протяжении... Трех лет и просто получаю невероятные результаты. Аня, привет! Спасибо, что согласилась записать со мной этот подкаст. Давай же начнем.
1: Привет-привет. Я тебя тоже поздравляю с юбилейным выпуском, с первым твоим юбилеем. Пусть таких юбилей будет еще очень-очень-очень много. И когда ты запишешь юбилейный десятитысячный выпуск, это будет очень круто. Спасибо
0: большое за теплые слова, очень приятно. И у меня первый вопрос будет таким. В чем заключается работа психолога? Вот так вот глобально. Психолог-консультант
1: вообще в целом помогает человеку увидеть свою реальность чуть более объективной, насколько это возможно, да, выйти из грани своего своих рамок мышления посмотреть на это чуть более объективно. И работа психолога заключается в том, чтобы человек увидел эту реальность, сформулировал цель, к которой он хочет прийти, и, собственно, пришел к ней, убирая в процессе терапии, какие-то препятствия в виде психологических травм, установок, изменения своего типа личности и так далее. Я сейчас тебя
0: слушаю и думаю, как будто бы звучит легко. Увидел реальность, ее изменил. <связываю> Непонятно, что я делаю в терапии на протяжении трех лет. Но на самом деле я знаю, что это не легкий
1: процесс. Расскажи, пожалуйста, что осложняет процесс столкновения с реальностью? Ну, наверное, осложняет то, что мы в основном все смотрим через так называемые очки травмы. То есть, когда-то в нашем месте происходили какие-то события, не обязательно это а, прям трэшевые избиения, насилие что-то еще такое. Иногда это бывает что-то незначительное ну, вот, со стороны для нас взрослых, но для ребенка это было значительное, и он в тот момент сделал какие-то выводы о себе, о мире, о родителях, и, соответственно, Надел так называемые очки вот этой травмы, да, своего видения, через эти очки смотрят на этот мир. И вот наша задача найти, да, что за очки, когда сформировались, и убрать. Это не всегда прям десятилетие терапии, иногда это делается быстро, иногда это делается чуть дольше. У меня, например, был такой пример у моего собственного сына: когда он обратился ко мне с каким-то запросом, мы с ним там начали вот так коротенько отрабатывать. Ему, наверное, на тот момент было, может быть, лет 14. И я говорю: ну, вот когда ты себя так чувствовал, и он говорит, да вот когда вы там в магазине один раз оставили меня там в корзинке, сказали, что вы уходите, мы, естественно, никуда не уходили с мужем, мы просто там отошли в два метра, потому что он отказывался выходить. А для него, то есть, ну, его никто не сбивал, да, никто не унижал никогда в жизни, но тем не менее вот этот маленький эпизод всплыл, когда мы работали над какой-то его целью. Поэтому, возвращаясь, например, к темам, к вопросам, у всех ли есть травмы, наверное, они есть у всех. Да? То есть только в размер масштаба этой травмы. Да, это как раз был мой вопрос, если
0: у всех травмы. А, и мне тоже кажется, что, наверное, есть у всех. Но вопрос в том, как мы с этим справляемся. Скажи, пожалуйста, все ли готовы вообще идти в эти травмы. Знаешь,
1: бывает достаточно высокий уровень диссоциации. Не могу сказать, что это большое количество клиентов, но такие попадаются. Они вроде бы приходят с запросом травму проработать, но они к ней не могут даже подступиться. То есть вроде бы логическая цепочка выстраивается, понятно и человеку и мне, что там спрятан огромный ресурс но и человек говорит, да, да я готов как бы туда идти, но я вспоминаю вообще ничего не чувствую, хотя понятно, что там много лет э, таких жестких событий, ну прям нереально жестких. у него случилась диссоциация и э, здесь, вот здесь уже нужны годы терапии, действительно, чтобы у человека сформировалось доверие, чтобы у него получился, получилось достать ресурс, через который можно туда ну, дотопать медленно, но верно. Можешь, пожалуйста, пояснить, что такое диссоциация? А, диссоциация это когда мы вообще отключаемся от этой реальности, диссоциируемся от своих чувств, да, то есть, они у нас есть, мы их закопали, и нам кажется, что их нет.
0: Мы, как страус, который засунул голову в песок и такой: все, я ничего не вижу, я ничего не чувствую, я вообще не хочу с этим соприкасаться. Как бы да, все плохо, но отстаньте от меня. Что типа да, моя
1: попа. моя попа на верхушке, да, воздух есть, мир существует, как вот бы, да, голова в песке. Я этого не вижу. Uh -huh.
0: А вот ты сказала, что когда к тебе приходят клиенты, там, например, есть травма, и ты видишь там огромный ресурс, то есть травма
1: может стать ресурсом? Мы закапываем этот ресурс. То есть, когда происходит психологическая травма, у наша психика расщепляется на несколько частей. Там здоровую, травмированную и выживающую. И мы, как правило, все вляпываемся в выживающую историю. То есть мы же все выжили, мы же все здесь, то есть как бы справились. Но мы отказались от своей, от своей такой здоровой потребности. Например, нарциссические личности да, хотят там любви, внимания и так далее. И в какой-то момент они отказываются от этой потребности, выбирают выживающую стратегию быть лучше, быть классным для того, чтобы быть замеченной и так далее. Иногда мы вот эти стропии убираем, вот эти выживающие стратегии и возвращаем ту свою потребность быть любимой, желанной. И там огромный как раз ресурс, потому что там человек настоящий, он со своей настоящей потребностью, со своим настоящим «я». Вот, вот в этом заключается ресурс.
0: Мне кажется, я сама как раз прошла точно такой же путь.
1: Большая часть моих клиентов это люди как раз, которые проходят конкретно вот этот путь, потому что я сама с, из, из этой группы <гурт> горды да, людей, которые являются нарциссическое расстройство в большей степени. И... Uh, наверное, поэтому я очень люблю целеустремленных, амбициозных людей, достигаторов, потому что я была сама такая, я знаю, что они чувствуют и uh, когда эти клиенты приходят ко мне, я не просто их понимаю да, вот как это там в теории в книжках написано, что с ними надо делать куда их надо вести а я, я их чувствую, потому что я чувствовала все то, что они говорят и uh, поэтому это прям, вот мои клиенты это прям, мне кажется, мы прям на одной волне это, наверное, 80% людей, с которыми я работаю. Целеустремленные, достигаторы, которые стремятся к большим целям, которые задолбали себя просто своими целями, своим перфекционизмом, своей критикой себя. Это я. Это просто я. Я очень люблю таких людей, потому что, на самом деле, как правило, вот эти все установки... И загоны, они же приводят к тому, что человек становится очень интересным. Он же начинает постоянно учиться, постоянно совершенствоваться. Это, ну, правда, это очень интересные люди на самом деле. И э, когда меняешь состояние, да, когда можно также идти к этим амбициозным целям, но из другого состояния. И вот для меня это вот есть луковичка, да, надо снять шелуху. И э, вот этот процесс, я его очень-очень люблю. И когда ты видишь... Какая сочная, ароматная луковичка внутри, под всей этой шелухой. Это невероятно классно, невероятно интересно. Поэтому, наверное, я люблю свою работу и люблю таких людей.
0: Очень приятно, на самом деле. Ну вот смотри, если к тебе приходят такие достигаторы. Я просто сама была закопана в этих целях. Цель на завтра, цель на месяц, цель на неделю, на год, на вообще на всю жизнь цель. И в целом в жизни у меня все было нормально. Ну то есть объективно нормально. И учеба была нормальная, и работа там плюс-минус... И в целом отношения были такие. Я на тот момент считала, что нормальные, вообще адекватные, здоровые, и вот это все. Как тогда понять, что пора идти к психологу, если в жизни объективно
1: вроде бы все нормально? Но ты же как-то пришла. В какой-то степени, э, какой какой степени, в какой-то сфере, в какой-то степени, в какой-то сфере все равно оно прорывается. Да? То есть вроде бы все нормально, и так часто люди приходят. знаете, говорит, у меня вроде бы все нормально. Но почему ты спать перестал? Не знаю почему, ну вот бессонница, вот сплю по два часа там за сутки, почему-то у меня опять с работы я устаю очень сильно, почему-то меня ничего не радует в жизни. Так вот настолько все зашибись, что вообще уже перестала что-либо работать. И это вот основные запросы тревожности, апатии, ну даже, наверное, депрессию люди в себе. Редко признают такие успешные, да, но скорее вот, апатию, выгорание какое-то, отсутствие радости в жизни, тревожность, это вообще вот, вот прям классика. Тревожность это то, что, то, что прям приводит в терапию обычно достигаторов. Ну, либо какие-то там, да, пищевые привычки бывают, ну, это тоже скорее, ну, так из практики, реже, нежели тревожности и апатии.
0: Получается, даже если в жизни все хорошо, но есть какое-то чувство неудовлетворенности, что-то непонятное это сигнал
1: для того, чтобы идти к психологу. Да, причем это достаточно важный сигнал, да? Потому что а для кого все хорошо, если тебя это не радует? Для социума, ну окей, памятник себе поставил, корону надел, медаль всем показал, но если тебе при этом закрывается вечером в комнате наедине с собой плохо. Ну, значит, что-то ты делаешь не то, куда ты идешь, не туда.
0: Да, это прям вообще реально важно, особенно, мне кажется,
1: для моей аудитории
0: сейчас, потому что я точно знаю, что люди, которые меня слушают, они тоже в какой-то мере достигаторы. Я с вами, я вас полностью понимаю, полностью поддерживаю. И я, кстати, пришла в терапию после того, как поработала в школе психологии, и у нас там все были в терапии, и сначала мне казалось, что это бред какой-то, что за вообще странные люди. И вот эти вот разговоры, типа, осознанные, надо делать все там, ну, со смыслом, я так чувствую, мне не откликается. Я такая, господи, это очень странно звучит. И сейчас я такая, ой, мне, ребят, не откликается, я не буду это делать. Но у меня еще такой вопрос. Это если мы говорим про достигаторов, а если объективно в жизни все не очень, я не знаю, там, ужасные отношения, я чувствую себя плохо... На работе все вываливается из рук и я вообще не знаю, что делать. Вот в таком случае что бы ты могла порекомендовать: то есть обращаться к психологу с каким запросом? Сразу прорабатывать травмы или что?
1: Но у нас нет такого вообще запроса прорабатывать травмы. Когда люди приходят с запросом, я хочу проработать все свои травмы, ну, меня это уже пугает, да, мне вообще непонятно. Мне, как психологу, непонятно, что значит проработать все свои травмы. У меня они еще все не проработаны. И я, наверное, проработать и, и вообще путь просто жизненный. Поэтому человек, как правило, все равно приходит ну, с конкретным запросом, чего-то, чего-то он хочет, не знаю, хочет другого состояния, хочет ощущать счастье или хочет отношений, хочет денег там. Еще чего-то. Я рекомендую начать с колеса баланса, да? банально этот коучинговый инструмент, когда мы делим жизнь на сферы. Ну, его можно сделать даже за пять минут, так очень просто. В 8 сфер каких-нибудь там здоровье, работа, отношения, друзья, окружение, хобби, самореализация, состояние. И прокалировать. Вот элементарно. От 1 до 10, где 10, я максимально доволен. Насколько я доволен этой своей сферой жизни, а этой, а этой, а этой. Все, вот прям сразу все становится наглядно и понятно. Если в этой сфере у меня единица, не знаю, там, здоровье или в отношениях, не то, что есть с чем работать, да, ты говорила про людей, у которых все не очень, да, то есть это та сфера, с которой есть смысл начать, самая провальная сфера – есть смысл с нее начать и прийти с запросом, например, я хочу, чтобы у меня вот эта сфера, ну, хотя бы была на троечку, пока я не понимаю, что я там хочу еще, ну, вот, да, он может быть не сформулирован четко и конкретно, этот запрос, но должно быть немножко Понимание. Либо можно просто прийти без запроса, сказать, что-то мне не так. И тогда это делает психолог вместе с вами. Вы вот эту более ясную картинку для себя вырисовываете и определяете, и дальше уже психолог помогает вам сформулировать запрос. Почему у психолог а не коуч? Потому что все-таки в коучинг есть смысл приходить тогда, когда ресурс есть, когда ты веришь на семерочку, что эта цель для тебя достигаема, когда ты от 1 до 10, там, на 10 понимаешь, что эта сфера полностью под твоим влиянием и контролем, вот тогда можно идти в чистый коучинг. Все остальное это все-таки терапия. Ну, пока из того, что мы с тобой обсуждаем,
0: у меня складывается такой вывод, что на самом деле к психологу было бы здорово ходить всем. Не столько ради того, чтобы там... Надо срочно проработать все мои травмы или еще что-то, но просто для себя и вообще понять, а туда ли я двигаюсь, а комфортно ли мне
1: жить моей жизнью? Кому же все-таки не нужно идти к психологу? Тем, кто в это вообще не верит? А, потому что психолог точно не будет сидеть и переубеждать, что ну подожди, но психология это так круто. Вот только попробуй. А такие люди есть. И, как правило, люди, которые считают, что они совсем самостоятельно справятся, что они так все прекрасно знают и понимают про себя, они к психологам не идут. И, собственно, и слава богу, и не надо, потому что с такими людьми работать очень тяжело и даже невозможно. Да? То есть у человека должен внутри созреть запрос, что я хочу изменений в жизни. И у него должно быть признание внутреннее, что я сам с этим не справляюсь это правда самые тяжелые клиенты которые иногда они доходят но при этом они начинают подправлять каждое твое слово контролировать тебя во всем а я вот в интернете прочитал вот так вот вот идите, идите в интернет читайте книжки и там вам будет счастье получается если я например захожу в терапию и пока не понимаю в чем проблема
0: обязательно ли терапия должна быть долгосрочной или можно там что-то сделать за
1: несколько сеансов. В целом, я рекомендую начинать с маленького количества для того, чтобы вообще понять, прощупать, что это такое. То есть, если вы, например, входите э, в терапию к психологу там, в психоаналитическом подходе, вы должны готовиться, что вы будете проходить лет 5. И когда-то, да, оно правда работает, вы правда при придете к изменениям в состоянии, к ощущению себя и так далее. Вопрос, сможете ли вы еженедельно 5-6 лет... За свои деньги немаленькие, мотивировать себя, продолжать ходить, не ощущая результатов. Вот я бы, наверное, не смогла. Поэтому я рекомендую брать какой-то запрос: приходить на 5-6 сессий, приходить к результату, нормально завершать терапию, да, то есть, как мы обычно с клиентами например, там, определяем цель: 5-6 сеансов работаем, на пятом-шестом сверяем результаты, все ли хорошо, всего ли это достиг, чего еще не хватает. Если всего хватает, можно смело сделать перерыв там, на полгода, на год. Когда потребность возникает, следующий запрос какой-то, следующий потолок, например, финансовый, там, отношенческий, еще что-то заново приходите, формулируете запрос и так далее. И рано или поздно оно дозревает до того, что вы начинаете ощущать вот эту вот ценность, насколько быстрее достигаются любые цели, желания, результаты. И тогда это становится уже долгосрочной историей, уже вот... вот Просто как на наркотик садишься, да, и не вот. Но вначале нужно сформировать у себя понимание, как это работает, какие результаты, это дает. доверие, наверное, вот так вот и специалисту, и терапии. Потому что, опять-таки, очень важно подобрать для себя подходящего специалиста. Ко мне бывает иногда приходят люди, говорят, я три месяца ходил, результатов никаких нету желания у меня вообще продолжать терапию никакого нету, и мне только хуже становится. Ну, наверное, нету смысла тянуть себя еще там на полгода, год, ну, какой смысл? Поэтому здесь важно попробовать, может быть, две-три, ну, одна сессия, она, как правило, непоказательная, ну, может быть, две-три сессии, да, присмотреться, твой человек, не твой человек, и дальше уже там принимать решение. Бывает такое, что человек приходит, а, и у него, ну, например, в принципе, даже тревожность тревожности, и депрессии подправляются, на самом деле, за пять-шесть сеансов. Но бывает, да, какая-то, вот, может быть, диссоциация сильная, защита очень сильная, когда действительно нужно больше времени. А, Но ну, здесь это понимание приходится в процессе. И очень важно, что я вот в последнее время говорю клиентам, шум, завершать, завершать этапы, потому что бывает человек походил, походил там два-три раза и пропал. Нужно уметь формировать у себя навык завершения отношений, навык присваивания себе результатов, потому что мы делаем все-таки некоторые внедрения в психику, да, и там происходят действительно какие-то изменения. Им нужно дать время и нужно чтобы и психолог смог оценить результат и человек смог оценить да мы можем сейчас заканчивать или нам все-таки надо еще одну две сессии продлить иногда люди заканчивают э, в острой фазе ну странно да ладно я сейчас пойду как-то сам там антидепрессанты попью там после трех сессий да ну, можно конечно но зачем вы вернетесь в еще более худшем состоянии еще и с пошатым здоровьем
0: и вот тут мне все равно придется сделать рекламу, потому что я не могу сейчас замолчать. Сессии у Ани обычно длятся либо три часа, либо полтора, там зависит от вашего запроса, вот этого всего. Это вам уже Аня сама скажет и при необходимости. И вот эта длина сессии полтора и три часа мне очень помогли. Когда психолог не смотрит, там, у меня 50 минут, у нас 49-я минута, надо завершать. И я понимаю, что действительно кому-то такое может подходить, но меня вот лично очень сильно подкупило, что это не было, типа, все у нас два часа прошло, Давай заканчивать. Это было, у ну, типа, два часа, там, 30 минут мы разговариваем, и я понимаю, что я действительно, вот, ощущая вот в моменте, мне стало легче, мне стало понятнее, мне стало как-то приятнее. И вот это для меня было очень важным и показательным, что оно действительно для меня работает. То, что у меня было опыт с другими психологами, тоже было, ну, в целом нормально, но всегда как будто бы не хватало э, какого-то времени. Например, там мне приходит в голову, Какая-то важная история, я уже не успеваю ее рассказать, и приходилось ее как бы в себе оставлять, или подавлять, или я не знаю, что там с ней делать? Вот поэтому, В общем, приходите на сессии ткани они у нее правда классные. И, наверное, мой такой последний вопрос будет немножечко крысиный: Почему сессии с психологом стоят так дорого? Ну, то есть диапазон, я знаю, разный. Там Если человек только начинает учиться, можно найти за тысячу, за полторы тысячи рублей. Но у хороших, опытных, вот это самое главное, опытных психологов сессии достаточно дорогие. Вот скажи, пожалуйста, из чего формируется цена и почему так
1: дорого? Наверное, потому что амбиции у психологов тоже есть. Но на самом деле, это, и шутка, и правда, да? Я, вот, например, считаю, что очень важно постоянно оставаться в тренде, что ли, и постоянно прокачивать свои э, навыки, свои умения, обучаться новым техникам и так далее. Я постоянно чему-то обучаюсь. Вот, например, последний метод, которому я обучилась, АМТТ, он вообще впервые вошел в Россию. То есть это американский метод, и его никогда не было до этого. Если бы я была тетенькой профессора, которая, да я и так все знаю, я и так все умею, и, и зачем мне все это, да, то, наверное, можно было бы оставаться на какой-то определенной стоимости невысокой, иметь свою клиентуру, да, и вот так и работать. Но обучения все очень дорогие, ну, АМЦТ в первый раз был недорогой, но в целом все обучения стоят там 100 плюс условно. И если я беру за консультацию тысячу рублей, 2 или три, и у меня еще есть точно так же, как и у вас, там, семьи, дети, не знаю, квартплаты у кого-то в ипотеки, может быть, да, то я просто не могу себе позволить продолжать обучаться, продолжать точно так же самой ходить на терапию, ходить на супервизии. На это все нужны реально большие деньги. Соответственно, чтобы стать, ну, мне вот, чтобы стать хорошим психологом, мне нужно проходить терапию, чем больше, ну, ты уже в три года, ты знаешь, да, чем вот я куда-то у себя прохожу. Все, я начинаю это видеть вас, и вы идете вместе со мной туда же. Да? И, и моя терапия навсегда ну, меняется. Все эти три года, то это метафорические карты, то это расстановки, то еще что-то, то еще что-то. Короче говоря, терапия, да, она в итоге становится такой интегративной. Она начинает сочетать себе все эти методы для того, чтобы этому всему обучиться. Для этого просто тупо нужны деньги. Вот поэтому и стоимости повышаются, потому что повышаются навыки.
0: Мне кажется, еще очень важно, что это вложение в свою психику, в свое сознание, в свое будущее и вот эти вот все вещи. Но если тебе попадается плохой психолог, или психолог, который тебе не подходит, который ну, тебя не чувствует, не понимает, или нету никакого продвижения там после нескольких сессий, мне кажется, это очень опасно на самом деле. Потому что, блин, у тебя и так есть травма, непонятно, что с этим делать. Ты, может быть, даже не знаешь, что эта травма есть,
1: и в результате ну, можно еще больше закопаться. А понимаешь, ты на самом деле это не поймешь, то есть она это поймешь только в процессе. Я сама попадала к психологам, да, вот у меня было два случая: один был психолог, другой помогающий специалист, не называющий себя психологом, но эм, проводящий консультации как бы в этом направлении. И ну, у меня реально была ретравматизация, потому что в обоих случаях, когда мне что-то не понравилось, и я попробовала это озвучить, что вообще-то нормально и как раз является терапевтичным в терапии, я говорю, слушай, а почему мы не делаем это? Ну, а мне сейчас не нравится, что ты делаешь вот это. И в одном случае меня просто кинули этот прибор для имдиара и психолог вышла на дом, принимала, вышла из комнаты, говорит, ну, и сама себя терапевтирует. И во втором случае была примерно похожая история. То есть мне сказали, знаете, что ничего мне здесь своего фи высказывать. Человек вышел, говорит, сейчас чай принесу, чтобы вы успокоились. Что сделал психолог? Да, он сделал то же самое, что делали там, условно мои родители в детстве. Заткнись, твое мнение мне неинтересно и не важно. И, благо, я психолог. Да, я так я просто поняла, что ну, просто, да, кажется мне не сюда. Но, но если человек не психолог, если он не понимает, что это не норм, да, что он получает? Он получает подтверждение той своей истории, когда у него нет права а, чего-то не хотеть, быть с чем-то не согласна. Поэтому ты абсолютно права, что нарвавшись не на того специалиста, можно ну, обжечься да, и сделать себя только хуже. С другой стороны, здесь важно подобрать своего. И я даже не буду говорить, что я идеальна. Точно так же были люди, которые от меня уходили, и я не подняла друг, ну, другой какой-то формат, может быть, терапия, другая личность и так далее. Поэтому здесь вот, вот важно подобрать своего. Да, это ну сейчас
0: это. все сложно, конечно, на рынке, когда это не регламентировано, когда действительно много психологов, которые себя называют психологами, но по факту там ну ничего нет, даже личной терапии. Вот элементарно, наверное, очень важная вещь для психолога, и, конечно, если человек не называет себя психологом, вообще без проблем, честно говоря, да, ребят, прошел один курс, вот считаю, что я готов, приходите, вообще никаких вопросов нет. Но когда я прошел один курс, это делает меня психологом, и вот люди реально к этому пойдут, и
1: это очень, очень грустно. Я быстро тебе ремарочку ставлю, а я даже не знаю, что хуже, потому что я видела в обучениях специалистов, у которых огромный опыт работы, больше, чем у меня, и они говорят, а у меня все, у меня все контейнировано, у меня проблем нет, но я бы к такому человеку вообще не пошла. Там доступа к своим чувствам ноль, просто ноль. И там делают расстановку, например, да, и там видно, ну, как бы, глубину проблемы, а человек такой говорит, ну, я не вижу в этом проблемы. Хотя это огромный опыт, это там регалии, это много обучения и так далее, поэтому здесь, ну, я говорю, очень просто важно подобрать своего. Дело реально не в обучениях, не... не знаю даже в чем, вот просто своего и все. Хочу сделать такой
0: небольшой вывод, что, наверное, к психологам ходить нужно, даже не то, чтобы ходить долгосрочно, а просто попробовать несколько сессий. Сработает ли это для меня? Не сработает. Возможно, поработать с несколькими психологами, чтобы как-то объективно оценить, меняется ли что-то в жизни. Еще хочу сказать вот что. Аня, спасибо тебе огромное. Не только за то, что ты пришла на сегодняшний подкаст, но и за то, что ты такая классная психолог, психологиня, если тебе комфортно. Потому что иногда я использую феминитивы. На твоих сессиях вот реально я чувствую себя максимально свободной. Говорить обо всем, иногда ругаться матом, рассказывать все, что происходит, не утаивая, это для меня просто огромный прорыв. Публично выражаю свою
1: такую признательность. Тебе спасибо огромное, что пригласила. Мне тоже это очень-очень приятно, ценно. И моя работа — это та работа, которая точно могла бы делать даже без денег. Поэтому это, ну, видеть вот эти результаты, видеть, как люди меняются. И я помню, я реально помню нашу первую с тобой сессию. Не у всех я ее помню, я помню. Я понимаю, что это просто человек A, в точке А и сейчас человек в точке Б да, с большим путем. Вот этим. это правда два разных человека. Спасибо тебе за то, что ты доверилась, за то, что ты шла вместе со мной этот долгий путь. И
0: спасибо, дорогие слушатели. Встретимся с вами в следующем эпизоде. У вас есть интересные темы для обсуждения? Предлагайте свои идеи мне в Телеграм. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду.